0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wildes Denken. Zugeritten und moderiert von Thomas Kretschmer.
0: Nur mal angenommen, Sie leben in einem Land, das als Vorbild für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gilt. Und dann erfahren Sie, dass es in Ihrem Land in einer Schlüsselindustrie sexuelle Übergriffe gab, über Jahre ungeahndet. Weil es dabei fast immer um Jobs und Abhängigkeiten ging, haben die Betroffenen nicht davon gesprochen und die mutmaßlichen Täter auch nicht angezeigt. Jetzt machen einige Aktivistinnen und Journalisten diese Fälle öffentlich. Weise ist zu diesem Zeitpunkt aber ein Regierungschef im Amt, der damit prahlte, dass er den Frauen einfach so in den Schritt fassen könne. Ohne weitere Konsequenzen, ohne damit auch seinen Wahlsieg zu gefährden. Würden Sie von diesem Präsidenten und seiner Regierung aktive Hilfe im Kampf gegen Sexismus erwarten? Die Aktivistinnen von MeToo haben jedenfalls nicht auf Donald Trump gesetzt. Stattdessen haben sie die Namen mutmaßlicher Täter öffentlich gemacht. Kevin Spacey und Harvey Weinstein sind die bekanntesten. Und die beiden sind seither auch raus aus dem Filmbusiness. Die öffentliche Ächtung und der Aufruf, mit den beiden nicht mehr zusammenzuarbeiten, sie haben gewirkt. Aber wie passt das zusammen mit dem Selbstverständnis der USA als Free Country? Wie passt das zusammen mit dem Selbstverständnis der liberalen Städtebewohner an der Ost- und Westküste? Wir stecken mittendrin in einer Diskussion über das Für und Wider einer Cancel Culture, einer Kultur des Verbots. Zu dieser Diskussion begrüße ich die Philosophin Christine Pratu hier im Studio. Herzlich willkommen. Hi, hallo. Sie lehren und forschen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München mit dem Schwerpunkt auf Ethik und Fragen zu Anerkennung und Respekt. Mhm. Können Sie sich noch erinnern, in welchem Zusammenhang Sie zum ersten Mal von MeToo gehört haben?
2: Ich glaube, als ich den Ronan Farrow-Artikel im New Yorker gelesen habe, also das sozusagen das große Stück, das diese ganze Debatte Öffentlichkeit zu gemacht hat. Ich meine, die Diskussion gab es natürlich davor auch schon, aber das ist irgendwie das einschneidende Ding, an das ich mich erinnern kann.
0: Das war der Journalist, der den Fall genau. bekannt mhm. gemacht hat und die ganze Diskussion damit auch ins Rollen gebracht
2: hat. Ja, also die ganze Diskussion amplifiziert hat, ne? Also weil das Hashtag MeToo ist älter in feministischen Kreisen wird natürlich schon viel länger über solche Probleme gesprochen, aber Massenmedien wirksam war das, glaube ich, durch diesen Artikel. Ja.
0: Sie befassen sich intensiv in Ihrer Forschung mit Fragen zum Respekt. Was verstehen Sie als Philosophin unter Respekt?
2: Wow, okay, große Frage. Ich glaube, die Kurzantwort dazu ist: Respektvolles Verhalten besteht darin, dass man eine Person so behandelt, dass man dadurch deutlich macht, diese Person hat Rechte und Standing und man muss mit ihr auf eine bestimmte Art und Weise umgehen. Also Respekt hat ein kommunikatives Element. Es geht darum zu zeigen, diese Person muss sich ernst nehmen.
0: Und mein Eindruck ist, dass Anerkennung und Respekt in unseren Zeiten auch in der Alltagswelt ein besonders virulentes Thema sind. Es geht mhm. sehr oft in Diskussionen um Anerkennung, mhm. um Respekt, auch bei MeToo, deswegen mhm. dieses Beispiel. Mhm. Können Sie sich erklären, weshalb das gerade
2: so virulent ist, weshalb darüber so viel geredet, gesprochen, gestritten wird? Also ich glaube, da ist eine neue Komponente mit ins Spiel gekommen. Ich glaube, also wir reden ja schon seit Urzeiten über Fragen von Gerechtigkeit und Gleichbehandlung. Und ich glaube, was in den letzten Jahren deutlicher geworden ist, dass ganz häufig mit... Ungerechtigkeitsverhältnissen, eben auch sowas wie Respektlosigkeit einhergeht. Und das bedeutet nicht nur, dass Leute schlecht behandelt werden, sondern die Art und Weise, wie sie schlecht behandelt werden, transportiert dann in die Öffentlichkeit, naja, mit denen darf man so umgehen. Und ich finde, die MeToo-Fälle zeigen das super gut, weil... Was die ganzen Reportagen zeigen, war ja, das ist nicht so, dass unbekannt war, dass diese Leute übergriffig und gewalttätig waren. Man wusste das und man hat das ignoriert. Und das ist das Respektlose, weil wenn man als Frau den Eindruck bekommt, alle schauen weg, wenn mir so grauenvolle Dinge passieren, was das einem doch zeigt ist, naja, mit einer wie mir kann man es halt machen.
0: Wildes Denken wäre nichts ohne seine Kolumnistinnen und Kolumnisten. Zum Beispiel Karomazko, die Seismografin für feinste Anzeichen gesellschaftlichen Wandels. Sie blickt voraus auf das gerade begonnene Jahr 2020, in dem das schlechte Gewissen, weil wir das eine oder andere Verbot eben doch übertreten, mehr denn je unser Begleiter sein könnte. Oder auch nicht. Me, me,
2: myself,
3: me, myself
2: and Matsko.
3: Ein, aus.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr. Schön, dass Sie dem Nachtstudio auf Bayern 2 treu geblieben sind. Halten Sie sich an dieser Liebe fest. Denn jetzt heißt es,
3: Ein.
1: tief Luft holen. 2020, sagen die Astrologinnen, wird das Jahr der Umbrüche und Veränderungen. Saturn und Pluto treffen sich nämlich im Steinbock.
4: Aus.
1: Jetzt schauen Sie nicht so. Das war zuletzt 1518 so. Hä? Also etwa zur Zeit der Reformation und so ähnlich auch 1968. Aus. Also wischen Sie Ihren Muff unter dem Talar schon mal nass durch, damit Sie ein paar frische Thesen zur Lage der Nation an die Kühlschranktür nageln können.
3: Aus.
2: Und
1: aus und aus. Sehen Sie? Ha? Jetzt kriegen Sie Angst. Verstehe ich. Das Tempo der Veränderung angesichts der Digitalisierung ist ja auch enorm geworden. Oh Gott. Jetzt klinge ich schon beinahe wie Boris Becker, Anno99.
4: Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet.
1: Ich gebe zu, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich nicht mehr uneingeschränkt ja zur modernen Welt sage, sondern immer so mi, 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 mi unterwegs bin. Ich warte schon darauf, dass meine Tochter mich mit euer Lamo Janz anspricht. Aber meine Tochter hat nach Weihnachten ohnehin eine Mutti-Overdose. Weihnachtsfeier, 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 dann Weihnachten feiern und dann Silvester feiern. Und zack, bumm, Ende der Out-of-Office-Reply. Ah, das hat auch der Chef
4: gemerkt bei einer seiner ersten Stippvisiten im Büro. Liebe Frau Matzko, so die Weihnachtstage mit zu viel Fleisch, zu viel Familie, zu viel Alkohol und zu viel, zu viel sind lange vorbei. Zeit für ein bisschen Buße, so knapp vor der Fastenzeit. Also meine Frage an Sie, wofür schämen Sie sich? Und schlimmer vielleicht, wofür schämen Sie sich nicht? Wie viel Greta steckt in Ihnen? Was ist Ihre klimaneutrale Atlantiküberquerung? Untergraben Sie, wie üblich, meine leidenschaftlich abgehobenen Ansprüche und konterkarieren Sie die mit Lebensweisheiten einer mit allen Wassern gewaschenen Medienfrau. Ihr Redakteur, der jetzt ganz dringend seiner Sünde des Shoppings nachgehen muss, denn ich habe fast nichts mehr zum Anziehen im Schrank.
1: Das schafft nur der in einer Mail, Fastenzeit und Power-Shopping unterzubringen. Wussten Sie, liebes festangestelltes Fast-Fashion-Victim, dass sich, so meldet Greenpeace, die Bekleidungsproduktion allein von 2000 bis 2014 verdoppelt hat? Ja? Deutsche Verbraucher kaufen im Schnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr. Sie, lieber Chef, schätzungsweise 160. Gleichzeitig tragen wir unsere Fummel nur halb so lang, noch wie vor 15 Jahren. Also alles viel zu viel und gleichzeitig viel zu kurz.
2: Qualität kommt von Quälen. Quälen!
1: Allein durch Herstellung, Transport und das Waschen, Trocknen und Bügeln werden jährlich mehr als 850 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verursacht. Na, Chef? Macht das Shopping jetzt noch Spaß?
4: Danke dafür. Übrigens trage ich schon lange einen Mantel von Maison Martin Magella, der aus zwei recycelten Mänteln zusammengenäht ist. Uh, Glückwunsch.
1: Wenn ich ein Loch im Socken habe, dann weiß ich nicht, ob ich mich dafür schämen soll, weil ich ein Loch im Socken habe oder weil ich das Loch nicht flicke, so wie meine Mutter das früher gemacht hat. Aus schlechtem Gewissen werfe ich den Socken dann in die Schuhputzkiste. So kann er noch eine Zweitkarriere als Lappen anstreben. Genauso habe ich mich geschämt, weil ich neulich für einen kurzen Business-Trip nach Hamburg geflogen bin. Weil ich das Hackfleisch für die Königsberger Klopse im Nicht-Bio-Supermarkt gekauft habe, weil ich überhaupt Fleisch konsumiere.
5: Das Leben ist viel mit Currywurst und Döner.
1: Ha. Ha. Scham. Mit nichts kann man uns Deutsche so triggern wie mit diesem basalen menschlichen Gefühl. Wobei wir nach der zu Recht umstrittenen US-Ethnologin Ruth Benedict ja eher zu den Schuldkulturen gehören. Eine Autorität, die uns hat verinnerlichen lassen, dass wir die Erbsünde auf unseren Schultern tragen. Wir Deutschen sind schuld am Holocaust. Aber das war ja der liebe Opi. Wir konnten auf eine weiße Weste verweisen. Jetzt kommt dann aber diese Greta daher und erklärt uns, dass wir sehr wohl gesündigt haben. Denn was hinterlassen wir alle, ja wir alle, unseren Kindern? Mikroplastik und Klimawandel und vermutlich alsbald auch eine neue Runde Weltkrieg. Ich gebe zu, manchmal sehne ich mich nach der Komfortzone der 80er.
6: Gott segne unser deutsches Vaterland.
1: Oder nach spätrömischer Dekadenz. Denn bei den alten Römern durfte während der gesamten Kaiserzeit niemand vom Römer Müllberg, dem Monte Testaccio, übersetzt Scherbenhügel, Müll abtragen, weil Müll ein Prestigeobjekt war. Wir haben es nicht nötig, eine Amphore zu reparieren. Wir werfen sie einfach weg. <lacht> Immerhin waren ihre Amphoren nicht aus Plastik.
4: Aber einen miesen CO2-Fußabdruck hatten die Einwegamphoren auch. Heb doch bitte deinen Kopf ein bisschen, Römer, damit ich so richtig liebenswürdig sein kann.
1: Aber für diese plumpe Sehnsucht schäme ich mich jetzt auch schon wieder. Früher war nicht alles besser. Wir wussten es nur nicht besser. Und jetzt müssen wir es besser machen. Und besser bedeutet nicht mehr, sondern weniger. Verzicht macht keinen Spaß. Es ist anstrengend. Aber das ist kein Grund dabei, so ein Winsel, Jammer, Mimi gesicht wie Luke Skywalker zu machen, der die Macht nicht gebacken kriegt.
6: Ich schaffe es nicht. Es ist einfach zu groß. Größe bedeutet
1: nichts. Sieh mich an. Nach meiner Größe beurteilst du mich? Tust du das? Aber das solltest du nicht, denn die Macht ist mein Verbündeter. und ein mächtiger Verbündeter ist sie. Schlechte Nachricht, wir haben keinen Yoda, der uns den Karren aus dem Dreck holt, damit wir weiterfliegen können. Wer zu hoch fliegt, der wird tief fallen. Ich. Sie. Die Länder, die wir ausbeuten, um im Überfluss zu leben. Wir alle. Sogar der Chef.
4: Auchi Bauchi.
1: Aber versuchen wir doch mal, die neuen Verbote im neuen Jahr positiv zu sehen. Waren die verbotenen Dinge nicht schon seit jeher die geilsten? Heimlich Tango tanzen, wenn der Preußenkönig es verboten hat. Heimlich Schoko essen, wenn Mutti nicht hinguckt. Heimlich knutschen, bis der Papa nach Hause kommt. Will Schwarz gelten, mach dich selten. Die schwäbische dating kann auch Anwendung finden in Sachen Fleischgenuss. Zurück zum Sonntagsbraten. Statt dem unseligen unser täglich Satansbraten. Wenn uns dieser Planet um die Ohren fliegt, dann ist es ehrlich gesagt Wurst, ob der Chef ein neues Beinkleid oder ein Mantel von wie ist es gleich? Magella?
4: Maison Martin Magella. Egal, wenn der Chef was Neues hat. Also
1: hören wir auf zu winseln. Nennen wir es meinetwegen gesamtgesellschaftliches Detoxen freuen wir uns auf die kommende Katharsis in 2020.
4: Aus.
1: Möge
0: die Macht mit uns sein.
4: Und aus und aus.
0: Die Scham als ständiger Begleiter. Karomatzko beschreibt da ein ziemlich verbreitetes Gefühl. Wir alle wissen oder ahnen, dass wir zu viel konsumieren, aber Veränderung und Verzicht fallen schwer. Und daraus resultiert ein schlechtes Gewissen. Christine Brato, Sie haben mit zugehört als Philosophin für Ethik und Moral, eigentlich ist es doch eine schizophrene Situation. Wir hören ständig von der Flugscham der Mitteleuropäer und gleichzeitig melden die Luftfahrtunternehmen neue Passagierrekorde. Wie geht das zusammen?
2: Ich glaube, wir sind alle ganz gut darin, sowohl Probleme zu erkennen an anderen Personen und auszublenden, was wir selbst dazu beitragen. Und Ich glaube, die meisten von uns würden ja genauso etwas sagen wie, es ist schlecht zu fliegen, aber diese eine Ausnahme für mich jetzt schnell nach Hamburg, die muss noch drin sein.
0: Und gibt es philosophisch wiederum gedacht einen Zusammenhang zwischen diesem schlechten Gewissen und dem Respekt für uns und auch für
2: andere? Unter Umständen schon. Ich glaube, wenn man zu schnell bei der Hand ist, eine Ausnahme für sich selber zu machen. Also wenn man zu schnell bei der Hand ist, zu sagen, naja, alle anderen müssen sich an eine Regel halten, aber ich jetzt gerade, da kann man mal fünfe gerade sein lassen. Das ist auf die Dauer respektlos, weil man eben damit kommuniziert, naja, für mich gelten halt andere Regeln. Ich bin besonders.
0: Wir haben gerade gehört, da ging es viel um Verbote oder eben auch vielleicht Gebote. Was würden Sie sagen, womit schlagen wir uns darum, wenn wir über Flugscham sprechen oder überhaupt diese Scham im Hinblick auf Konsum?
2: Genau, ich, ich würde da gerne dafür plädieren, die Kirche im Dorf zu lassen. Erstmal geht es da ja nur darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Konsequenzen unsere Handlungen haben und dass wir uns über diese Konsequenzen mehr Gedanken machen sollten. Und klar, manchmal geht es über Bewusstseinsschaffung hinaus Richtung vielleicht Gebot, also dass man von seinen Freundinnen schräg angeschaut wird, wenn man etwas macht, was man besser nicht getan hätte. Aber Verbote in dem Sinne, dass man vielleicht sogar irgendwie staatlich sanktioniert wird, da sind wir ja lange nicht. Ich würde da
0: gerne noch mal ein bisschen bleiben, weil. Verbote haben anscheinend einen ziemlich schlechten Ruf gerade hm. in unserer Gesellschaft. Es wird mutmaßlich mit unserem Freiheitsdenken oder mit dem Liberalismus zusammenhängen. Andererseits wissen wir alle so, zumindest gerade oder vor allem die Leute, die Kinder haben, dass es ohne Regeln, Verbote nicht geht. Warum haben auch Regeln so ein schlechtes Image in unseren Tagen?
2: Das ist eine super gute Frage, auf die ich ehrlich keine Antwort habe. Denn ich glaube, es ist ja genauso, wie Sie sagen. De facto halten wir uns an ganz viele Regeln und finden das auch vollkommen unproblematisch. Also die Person möchte ich sehen, die äh, stolz geschwellter Brust sagt, naja, ist doch klar, alle Leute sollen alles dürfen und deswegen ist es in Ordnung, Kinder zu vergewaltigen und Häuser anzuzünden. Also wir leben mit Verboten und haben meistens eigentlich kein Problem damit. Wenn es dann darum geht, dass jemand ein neues Gebot oder Verbot erlassen will, mit dessen Inhalt man nicht zufrieden ist, dann wird es plötzlich so verhandelt, als wären Verbote und Gebote grundsätzlich ein Problem. Also die Diskussion kriegt so eine Schlagseite ins Absolute und das ist eigentlich problematisch.
0: Sie haben das gerade angesprochen. Aus meiner Sicht ist vor allem gerade diese Freiheitsdefinitionen Umlauf, die Freiheit allein als Abwesenheit von Einschränkungen definiert. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es aber noch eine weitere philosophische Definition von Freiheit, die... Verbote oder Gebote durchaus mit einkalkuliert. Könnten Sie das ein bisschen aufdröseln,
2: oh wie das so ist? Genau, also Freiheitsdefinitionen gibt es ungefähr 735.000 in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Und ich glaube, genau die eine, vielleicht die bekannteste, ist genau das, was Sie gesagt haben, die Nummer mit dem Frei sein, also uneingeschränkt sein, keiner externen Einschränkungen auf sich nehmen müssen. Aber es gibt Alternativkonzepte, die so etwas sagen, wie Frei sein bedeutet die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu leben. Und um das zu schaffen, braucht es unter Umständen so etwas wie Gebote oder Verbote. Also nicht jeder Freiheitsbegriff ist per se inkompatibel mit der Tatsache, dass man bestimmte Sachen nicht machen darf.
0: Vielleicht können wir noch einen anderen Blick auf diesen Sachverhalt werfen. Wir verhandeln hier ja Fragen auf einer moralischen Ebene, die eigentlich aber auf einer politischen Ebene genauso verhandelt werden müssten. Der Klimawandel und die Flugscham als zentrales Beispiel, der CO2-Ausstoß wird, da sind sich die Expertinnen und Experten ziemlich einig, durch persönlichen Verzicht auf lange Sicht nicht verringern lassen. Wie bekommt man dieses Problem aus der sozusagen mehr oder weniger persönlichen Moral wieder auf eine politische Bühne?
2: Ich glaube, das ist etwas, was wir kollektiv miteinander ausmachen müssen. Also wir müssen uns gemeinsam überlegen... Welche der Regeln, die wir für gut halten, wollen wir auch staatlich bewährt machen, also wollen wir durch den Staat sanktionieren lassen? Und in diesem kollektiven Rumüberleben und Rumdiskutieren-Prozess, glaube ich, muss man die folgenden Sachen mit berücksichtigen. Wie wichtig ist denn das Gut, um das es da geht? Also so bei Klimawandel geht es um sowas wie den Fortbestand des Planeten. Oder bei MeToo geht es um sowas wie Gleichberechtigung für bestimmte Personen. Also wie wichtig ist es das gut, dass geschützt werden soll. Und dann muss man aber auch sowas einpreisen, wie stringent, wie schwierig umzusetzen ist das Gebot. Also wie viel würde es uns kosten, wie sehr würde es in unsere Selbstbestimmung eingreifen, wenn wir das jetzt tatsächlich den Staat machen lassen würden. Und da kann dann in dieser Kombination von zwei Faktoren, also wie problematisch oder wie, wie umfassend ist, die Sanktionierung und wie wichtig ist das, was es zu gewinnen gilt. Da kommen halt unterschiedliche Kombinationen bei raus. Also sowas wie Verbot innereuropäischer Kurzstreckenflüge. Da geht es um viel und klar muss man auf was verzichten, aber es ist nicht so dramatisch. Das könnte man vielleicht politisch machen. Wenn man so etwas wie im Kontext von MeToo bestimmte Praktiken staatlich irgendwie bewährt sanktionieren ließe. Also ganz ehrlich, so als Feministin habe ich ein Bauchgefühl, wäre vielleicht keine schlechte Idee, aber ich sehe, dass das unter Umständen in der Umsetzung viel problematisch ist. An was
0: denken Sie da konkret?
2: Ja, ich meine, Arbeitnehmerschutz könnte man beispielsweise drastisch irgendwie hochfahren. Und Christ Quotenregelung, sorry, Quotenregelung.
0: Christine Bratu, Philosophin an der ludwig Maximilians universität in München, in wildes Denken auf Bayern 2, heute mit unterschiedlichen Blicken auf die viel diskutierte Cancel Culture. Also das Ansinnen bestimmter Gruppen, gewisse Demütigungen oder Zurückweisungen nicht mehr still hinzunehmen, sondern stattdessen deren Urheber öffentlich zu boykottieren. Ein weites Feld dieses Streits um Zurückweisungen und Ungleichbehandlungen ist die Sprache und damit ein Fall für Thomas Palzer. Palzers Papierflieger.
1: Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
3: Erinnern wir uns, die Rechtschreibreform von 1996 löste heftige Debatten aus und traf in der Publizistik wie in der Bevölkerung auf großen Widerstand. Zu Recht, wie ich meine, denn Sprache ist nicht etwas, das bürokratisch verwaltet und geplant werden könnte. Jedenfalls ist der staatliche Eingriff von oben grandios gescheitert. Mit der mir sympathischen Folge, dass heute jeder mit einem gewissen Spiel schreiben kann, jeder ein bisschen nach seiner Fasson. Wie zu jenen seligen Zeiten, als der Duden aus der Sprache noch keinen Schriebergarten gemacht hatte. Beides, Duden und Schriebergarten, sind nicht von ungefähr Produkte der zweiten Hälfte des biedermeierlichen 19. Jahrhunderts. Auch künstliche, rein der menschlichen Vernunft entsprungene Sprachen wie das Esperanto und ähnliches sind im Hinblick darauf, dass sie von der Allgemeinheit angenommen werden, gescheitert. Sprachen können nicht verordnet werden. Irgendwie und irgendwo sind sie mit dem Unverfügbaren verwachsen, mit der Wirklichkeit. Soll man schreiben, wie man spricht, also gewissermaßen onomatopoetisch, wie heute einige meinen? Oder soll man schreiben, wie man denkt? Oder ist es gar umgekehrt, dass man denkt, wie man schreibt? In den 1960er Jahren zog das amerikanische kritische Bewusstsein seinen Fokus von den soziologischen Fächern ab, um ihn auf die Literaturwissenschaft zu verschieben. Daraus erwuchs eine kulturelle Linke, die anfing, politisches Versagen der Kultur und deren Rhetorik anzulasten, da die Menschen und das Zusammenleben ja von der Kultur geprägt würden. Seither wird die Welt als Text behandelt, also etwas, das weniger sichtbar, denn lesbar ist. So, wie man spricht oder schreibt, so denkt man, denkt man. Damit ist die Kluft zwischen Begriff und Sache gut hegelianisch zugunsten des Begriffs geschlossen. Stichwort politische Korrektheit. Am Ende ist es die Sprache, von der man unbedingten Egalitarismus, Inklusion und angemessene Diversität einfordert und der man den schwarzen Peter zuschieben kann.
7: Schwarzer Peter?
3: Ein Räuber im Hunsrück und Odenwald und gewiss ein Begriff aus düsterer Vorzeit, der selbstverständlich ausradiert, mindestens aber ignoriert gehört, macht doch nichts anderes sichtbar
7: bzw. lesbar
3: als die Diskriminierung einer Minderheit. Mit dem strikten Ignorieren und Unsichtbarmachen bestimmter Rhetoriken handelt man sich freilich Ignoranz ein, nämlich die Ignoranz gegenüber der Geschichtlichkeit der Sprache. Jede Exklusion führt im logischen Schatten eine Inklusion mit sich, in diesem Fall eben die Ignoranz. Denn wer ignoriert, offenbart sich gegenüber dem Ignorierten als ignorant. Es war Max Scheler, der darauf hinwies, dass es zu einer echten Tragödie komme, wenn die Idee der Gerechtigkeit augenscheinlich zur Vernichtung höherer Werte führt. Puritanische Selbstreinigung, froher Geschichtsbewusstsein? Es geht doch ums Verstehen, nicht ums Hoffen.
7: Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
3: Wenn Sprache geschichtlich ist, bedeutet das, dass sie sich ändert, unentwegt und unabschließbar. Sprache wächst, nicht zwangsläufig im Sinn von Wachstum als Vermehrung, ganz sicher aber im Sinne von Modifikation und Mutation. Die braune Frau oder das braune Mädel, von der man zu Hölderlins und Goethes Zeiten sprach, meinte nicht eine weibliche Version des Schwarzen Peters, sondern lediglich den gebräunten Ton. Auch die Nacht war einmal braun, heute gilt sie als schwarz. In der Sprache schießen also Genesis und Geltung zusammen. Nun will der staatliche Dirigismus, der zunehmend dem moralischen Rigorismus folgt, der seinerseits die politische Korrektheit ventiliert, die Geltung von oben verändern, also Kraft-Selbstermächtigung. Dass das, was in der Sprache gilt, geschichtlich generiert wird, soll nicht mehr gelten. Man will jetzt lieber hoffen statt verstehen. Womit wir beim Gender-Sternchen und Unterstrich wären. Auf die werden große Hoffnungen gesetzt. Keine Person, kein Geschlecht, kein Phänomen, das die Wirklichkeit bevölkert, soll mehr ausgeklammert und diskriminiert werden. Alles soll sichtbar sein, sprich, als das lesbar, für was es sich hält. Als Frau, Mann, als divers oder als alles dazwischen. Der Gedanke, dass die Wirklichkeit der Sprache folge, dass es ein außerhalb der Sprache gar nicht gäbe, ist eine Folge des vorhin angesprochenen Linguistic Turn, der damit seinen eigenen Gedanken bestätigt. Der Linguistic Turn hofft, dass wir nur das Wort zu ändern brauchen, um damit auch die politischen Verhältnisse zu verändern. Wenn wir statt einfach nur von Welt immer nur von guter Welt sprechen, würde sie auch gut. So geht der magische Realismus der Gegenwart. Gendersternchen und Unterstrich zaubern folglich aus einem generischen Maskulinum, also aus dem grammatischen Geschlecht, das kein biologisches ist, ein genetisches Femininum hervor. Bezweckt ist eine neue Offenheit gegenüber den Geschlechtern. Aber gerade das generische, also grammatische Geschlecht ist ja gegenüber biologischen Geschlechtern vollkommen unparteiisch und offen. Mir persönlich ist es vollkommen gleichgültig, ob mit Gendersternchen und Unterstrich geschrieben oder ob der Unterschied zwischen generisch und genetisch anerkannt wird. Die Rechtschreibreform hat uns ja die Freiheit gebracht, dass vieles möglich ist. Warum also nicht eine Sprache, bei der, um im Bild zu sprechen, durchgängig die Command-Taste gedrückt gehalten wird? Auch die Tastatur hat Einfluss auf die Sprache, nicht nur die Sprache auf alles andere. Apropos, in welchem Verhältnis stehen eigentlich Tastatur und Wirklichkeit zueinander?
7: Steht das Wort Pferd in irgendeiner Analogie zu einem wirklichen Pferd? Gibt es zwischen dem Wort und der Sache Ähnlichkeiten?
3: Oder ist das Wort Pferd dem wirklichen Pferd so ähnlich wie ein gemalter Apfel dem echten Apfel?
7: Selbst wenn es sich um einen realistisch gemalten Apfel handelte.
3: Also gar nicht.
7: Hat das Wort Schaffner in … Ähnlichkeit mit einer Schaffnerin und dieses mit der Wirklichkeit?
3: Sprache imitiert nicht die Wirklichkeit. Vielmehr bildet sie diese im Sinne der Nachahmung. Nachahmung setzt voraus, dass ihr etwas vorliegt, was nachgeahmt werden kann. Wir sagen dazu Wirklichkeit. Sprache kann nur das, was ihr vorausliegt, nachahmen. Aber noch einmal, Nachahmung bedeutet nicht Imitation. Ein Rolex-Imitat ist eine Uhr. Das Wort Rolex aber ist keine Uhr. Dem Wort Uhr geht Zeitbewusstsein voraus. Ein geschriebener Dialog ist die Nachahmung eines Gesprächs. Die Nachahmung selbst aber ist kein Gespräch, sondern eine Schöpfung. Das genau, meint der platonische Begriff der Mimesis, genau das ist gemeint, wenn von der mimetischen Funktion der Sprache die Rede ist. Die Münchner Sprachphilosophin Elisabeth Leis hat dazu Folgendes bemerkt.
7: Sprachliche Zeichen stehen, im Gegensatz zu Gegenständen, nicht für sich selbst, sondern für etwas anderes. Zeichen zeigen auf etwas. Das gilt für sprachliche Zeichen ebenso wie für alle anderen Zeichen. Kontrovers ist, was Sprache repräsentiert.
3: Im Anschluss systematisiert Leis die Antworten, die die Sprachphilosophie bislang auf die Frage nach der Repräsentation so geben wusste. Es ist die Geschichte einer Deszendenz, eines Abstiegs und Niedergangs.
7: Erstens, die Sprache repräsentiert die Welt. Zweitens, Sprache repräsentiert nicht die Welt, sondern unsere Gedanken über die Welt. Drittens, Sprache repräsentiert unsere Gedanken über die Welt schlecht. Viertens, Sprache repräsentiert nicht nur schlecht, sie repräsentiert nichts.
3: Die Theorie von Inklusion, Egalitarismus und Diversifikation folgt dem englischen Empiriker George Barclay, für den Sein mit Wahrgenommensein identisch ist. Übersetzt in die Gegenwart bedeutet Barclays These, nur was lesbar ist, kann gelesen werden und ist also Teil des Textes, der die Welt ist. Mit den gegenderten Sprachregelungen ist die Gegenwart folglich unverhofft. In einem Dubel des 17. Jahrhunderts und damit wieder in einer Zeit der Galanterie gelandet. In einer Zeit also, die die Mehrdeutigkeit der Worte, Gedanken und der Wirklichkeit anerkennt. Entgegen der simplifizierenden Vereindeutigungstendenz, die nun die Sprache der politischen Korrektheit charakterisiert, meint das schillernde Wort »le galant« aus dem Frankreich des 17. Jahrhunderts das genaue Gegenteil. Ich weiß nicht was.
7: »Je ne sais quoi«.
3: La Rochefoucauld meinte, dass die Höflichkeit des Geistes darin bestünde, geschmackvolle und feinsinnige Dinge zu denken, die Galanterie des Geistes aber, schmeichelhafte Dinge auf gefällige Art zu sagen. Mit anderen Worten, wir leben wieder in Zeiten des Als ob. Ich weiß nicht wie.
0: Thomas Palzer und seine Auseinandersetzung mit den Forderungen nach einer gerechten Sprache in wildes Denken. Heute mit der Philosophin Christine Bratu von der LMU in München. Keine Frage, es gab den Linguistik-Turn und es gibt den Versuch, die Sprache geschlechtergerecht und gendergerecht zu denken. Es gibt Handreichungen und Empfehlungen, wie Texte zu formulieren sind, sodass sich auch Schwule, Lesben und Transgender-Personen angesprochen fühlen. Die Frage ist, was war nun zuerst da, die Veränderungen in der Sprache oder die in der Gesellschaft?
2: Ich wüsste ehrlich gesagt nicht so genau, warum diese Frage so besonders wichtig wäre zu beantworten. Also die These, die der Autor vertritt, von wegen hier linguistic turn und so klang das zumindest in meinen Ohren, die Leute, die für eine gendergerechte Sprache argumentieren, glauben, wenn man mit der Sprache arbeitet, verändert man dadurch direkt die Welt. Das würde mich sehr wundern, wenn das jemand in dieser Radikalität vertreten würde. Ich glaube, die Leute, die sich für gendergerechte Sprache einsetzen, und da würde ich mich dazu zählen, sind der Auffassung, dass das ein Tool ist, also ein Werkzeug, das wir benutzen müssen, um auf dieses Ziel hinzuwirken. Aber so naiv ist bestimmt keine von uns zu denken, dass wenn wir richtig reden, dadurch auch die Inklusion von marginalisierten Gruppen passiert. Also das ist vielleicht so ein Fall der intellektuellen Sünde, der Überspitzung und dadurch Verflachung.
0: Wissen Sie denn von tatsächlichen Vorschriften oder verbindlichen Regeln zum Gendersternchen zum Beispiel? Wie ist es, wenn Sie an Ihrer Universität ein universitätsöffentliches Schriftstück verfassen, ist es dann gegendert? Soll das sein, muss es sein, oder ist es freiwillig?
2: Also, äh, meines Wissens sind das alles Sollregeln. Also, das sind ähm, zum Teil Wünsche, die Hochschulleitungen artikulieren. Dass das verpflichtend wäre, wüsste ich nicht. Und ich wüsste auch nicht, dass so wahnsinnig viele Hochschulleitungen darauf insistieren. Also diese Sollregelungen sind auch nicht so wahnsinnig verbreitet.
0: Woher kommt dann die ablehnende Haltung so vieler Männer vermutlich? Mhm. Gegen diese Regelungen? Geht es da um die Sprache und ihre Schönheit oder geht es um Deutungshoheit?
2: Also wenn man sich den Diskurs anschaut, da werden ganz viele verschiedene Argumente vorgetragen und es ist auch irgendwie schwer herauszuklamüsern, was davon jetzt echtes Argument und was vorgeschobene Rationalisierung ist. Also was man ganz häufig hört, ist eben so etwas wie Gendersternchen, Unterstriche, geschlechtergerechte Sprache im Allgemeinen, führt dazu, dass die Sprache eben unlesbar und unsprechbar würde und es sei alles so kompliziert und können wir denn nicht bitte irgendwie wieder einfach sein, ist doch nicht so gemeint mit dem generischen Maskulinum. Darauf würde ich zurückgeben, zum einen, dass mir nicht ganz klar ist, was daran so wahnsinnig kompliziert ist. Klar, ist eine Übungsfrage, aber kann man üben, das ist wie eine Fremdsprache lernen, mit ein bisschen Geduld geht es schon. Und zum anderen würde ich darauf hinweisen, selbst wenn das irgendwie ästhetisch so schwierig wäre, was ich, wie gesagt, bestreiten möchte, da geht es doch um Güterabwägung, ist die Binnenmajuskel wirklich ästhetisch so wahnsinnig äh, abstoßend, dass es, Wert wäre dafür, in Kauf zu nehmen, dass sich Leute ausgeschlossen fühlen. Gerade in Bildungskontexten ist es irgendwie wichtig, alle Leute mitzunehmen. Selbst wenn es nicht schön aussähe, ist es doch wichtiger, darauf hinzuwirken.
0: Irgendwer ist immer dagegen und kommt, um sich zu beschweren. In diesem Fall die Band Höchste Eisenbahn.
2: Nicht,
6: dass du dich sorgst. Ich hab das tausendmal durchdacht. Es wird gut gehen. So wie ein billiger Trick Jemand schnipst und wir sind weg Aber nicht, das. wir Noch so. Weil sie sich nicht ändern wollen, weil sie dich ändern wollen, aber echte Freunde sagen, geh wenn du willst, es ist egal, wo du bist, ich warte auf.
0: Die höchste Eisenbahn mit ihrem Song beschweren in wildes Denken über Verbote und Boykottaufrufe in unserer Gegenwart. Wir hatten es schon am Anfang dieser Sendung. Nie war diese Cancel-Culture stärker in aller Munde als zu Beginn der MeToo-Debatte, als Aktivistinnen und Aktivisten dazu aufgerufen haben, den Schauspieler Kevin Spacey und den Produzenten Harvey Weinstein zu boykottieren, weil beide Schauspielerinnen sexuell belästigt haben und bis dahin ungeschoren davongekommen waren. Es gab und gibt Auseinandersetzungen um Michael Jackson, um die Mädchenbilder des Malers Balthus oder um ein Gedicht Eugen Gomringers an der Fassade einer Berliner Hochschule. Warum ist ausgerechnet die Kunst so oft ein Ort von Diskussionen um moralische Grenzen und Abgrenzungen?
5: Dieser Frage geht Tobias Stossiek nach. Krise ist immer, zumindest in der Kunst. Und das ist gut so, denn ohne Krise keine Erneuerung, keine Innovation. Und davon lebt sie ja, die Kunst. Heißt, solange sie in der Krise steckt, ist eigentlich alles fein. Aber klar, keine Disziplin ohne Achillesferse. Auch die Kunst hat eine. Und wenn es dort anfängt zu zwicken, dann reagieren auch ihre Fürsprecher alarmiert. Namentlich Kunstkritik, Kunstwissenschaft, ja sogar das Kunstministerium. 2018, anlässlich der Diskussion um jenes Gedicht von Eugen Gomringer, das von der Fassade der Berliner Alice-Salomon-Hochschule verbannt wurde, warnte die Ministerin Monika Grütters höchstpersönlich vor einer drohenden Kulturbarbarei. Nicht weniger entschieden äußerte sich der Kunsthistoriker Horst Bredekamp. Säuberung war das Wort, mit dem er das ministeriale Gerede von der Kulturbarbarei weiter zuspitzte. Und der Kunstkritiker Hanno Rauterberg legte noch im selben Jahr einen Langesse vor, in dem er sich mit einer ganzen Reihe solcher vermeintlicher Säuberungsaktionen beschäftigte, um zu folgendem Schluss zu kommen.
7: Wie frei die Kunst denn tatsächlich ist und wie frei sie sein soll, was sie sich herausnehmen darf und welche Rücksichten sie üben muss, um all diese Fragen ist ein Kulturkampf entbrannt, der mit überraschender Schärfe geführt wird und in dem nicht zuletzt die tiefe Krise des Liberalismus zutage tritt.
5: Womit wir ihre Achillesferse identifiziert hätten. Also jenen empfindlichen Punkt, an dem selbst für die Kunst die Krise zur Krise wird. Dann nämlich, wenn es um ihre Freiheit geht. Und die scheint derzeit bedroht durch Säuberung, Verbot und Zensur. Wobei der Buhmann in diesem Fall nicht der Staat ist, keine reale Diktatur, sondern eine Gesinnungsdiktatur. Anders gesagt, nicht das Gesetz, sondern die Moral. Was und wer ihr nicht entspricht, das und der wird geächtet, mit Shitstorms bedacht, schlimmstenfalls gecancelt. Jüngstes und prominentestes Beispiel, Woody Allen. Freiheit versus Moral, selbstverständlich ist diese Entgegensetzung nicht. Kant zufolge ist, ganz im Gegenteil, das eine ohne das andere gar nicht zu haben. Ihm zufolge besteht Willensfreiheit auch nicht darin, wollen zu können, was man will, sondern wollen zu können, was man soll, anders gesagt, Regeln zu folgen, an die man nicht gebunden ist. Grund genug, nochmal nachzufragen, was man sich unter der offenbar moralallergenen Freiheit der Kunst eigentlich vorzustellen hat, von der behauptet wird, sie stehe heute auf dem Spiel. Vorschlag? Diese Freiheit war und ist zuallererst eine Freiheit der Nische. Die Unabhängigkeit vom gesellschaftlichen Rest, der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft und damit auch ihrer Moral. In den Worten von Hanno Rauterberg
7: Die Kunst nahm sich die Freiheit, das Bewährte zu überschreiten und sittliche Grenzen zu überqueren.
5: Entgrenzung durch Begrenzung könnte man das auch nennen. Die Kunst sichert ihre Freiheit, indem sie sich auf eine Art von Spielwiese zurückzieht, auf der alles kann und nichts muss. Alles ein freies Spiel verrückter Kreativität, sprach Joseph Beuys. Von Rauterberg lernen wir allerdings auch, dass das nicht alles ist, was das Selbstverständnis der Kunst in der Moderne ausmacht. Stichwort Agentin der Öffnung.
7: Ihr Ziel war es, die Grenze zwischen Kunst und Leben zu durchstoßen.
5: Das klingt wiederum so gar nicht nach Nische, nach Rückzug auf die ästhetische Spielwiese. Eine Agentin der Öffnung kann nur sein, wer sich nicht im Elfenbeinturm verschanzt wer sich ganz im Gegenteil ins Verhältnis setzt zu Politik und Moral. Darin liegt der paradoxe Anspruch der modernen Kunst, dass sie beides sein will, total frei und eine Befreierin, ästhetische und ethische Avantgarde. Dass sie sich in dieser ihrer zweiten Rolle auch mit moralischen Argumenten auseinandersetzen muss, beruht also nicht auf einem Kategorienfehler ihrer Kritiker, sondern versteht sich von selbst, also aus ihr Selbst heraus. Womöglich ist aber nicht die Auseinandersetzung mit moralischen Fragen selbst das Problem, sondern deren Form. Das legt etwa Marion Ackermann nahe, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, wenn sie in einem Interview mit der Zeit warnt, es gebe
7: Tendenzen zur Prüderie und Rückschritte in der Emanzipation. In dieser Entwicklung zeigt sich, dass wir in einer Welt der Verbote und Tabuisierungen
5: leben. Damit bläst Ackermann ins selbe Horn wie Monika Grütters oder Horst Bredekamp mit ihrem Gerede von Säuberung und Kulturbarbarei, Wobei nie so ganz klar ist, worauf sich diese Label eigentlich beziehen. Darauf, dass Kunstwerken wegen moralischer Einwände die Öffentlichkeit entzogen wird, wie im Fall des von der Hochschulfassade verschwundenen Gomringer Gedichts, dem immerhin ein demokratisches Verfahren vorausging, an dem Angehörige sämtlicher Hochschulgruppen beteiligt waren, oder darauf, wie sich der moralische Widerstand gegen Kunstwerke formiert. Etwa in Form eines Shitstorms in den sozialen Medien, der abweichende Positionen von vornherein als unmöglich abkanzelt. Und damit nicht allein das Werk, sondern schon die Diskussion darüber mit einem moralischen Fragezeichen versieht. So etwa geschehen im Fall der träumenden Therese von Balthus, jenem Gemälde, das ein junges Mädchen in aufreizender Pose zeigt. Genau besehen sind diese Fälle so unterschiedlich, dass es kaum möglich ist, sie alle über einen Kamm zu scheren. Mal steht der Künstler in der Kritik, mal ist es das Werk. Mal sind in Anführungszeichen nur moralische Bedenken im Spiel, wie im Fall des Künstlers Axel Krause, der, weil AfD nah, von der Jahresausstellung des Leipziger Kunstvereins ausgeschlossen wurde. Mal geht es um den Verdacht schwerer Straftaten, wie im Fall von Woody Allen. Und nicht jede Interpretation, die einem Werk den Verdacht des Sexismus aufhalst, ist gleichermaßen zwingend. Siehe nur Balthus versus Gomringer. Inwieweit solche Vorwürfe gerechtfertigt sind, muss, ja kann nur im Einzelnen entschieden werden. Trotzdem denke ich, dass keines dieser Beispiele dazu taugt, das Lied vom Ende der Kunstfreiheit zu singen. Denn auch wenn oft von Säuberung und Verbot die Rede ist, aus der Öffentlichkeit verschwunden ist tatsächlich keines der fraglichen Werke. Kein abgehängtes Bild, kein geweißeltes Gedicht. Was verschwindet, verschwindet von hier oder dort, aber nie ganz. Dem Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit sei Dank. Und mehr noch, genau genommen stehen wir vor der paradoxen Situation, dass das Canceln das Gegenteil von dem bewirkt, was es bezweckt. Nämlich maximale Aufmerksamkeit für das inkriminierte Werk. Nicht das Ende der Diskussion, sondern ihren Anfang über den männlichen, vielleicht auch sexistischen Blick, der sich in manchen Gemälden oder Gedichten niedergeschlagen hat, über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Trennung von Künstler und Werk, darüber, inwieweit man die Kunst moralischen Einwänden aussetzen darf und auch darüber, ob man damit ihre Freiheit gefährdet. Krise ist eben immer in der Kunst, nicht die schlechteste Voraussetzung für ihre Freiheit. Tobias Stosiek über Kunst,
0: Krisen und vermeintliche Verbote – Merkenswert aus meiner Sicht ein Gedanke am Ende dieses Beitrags, dass der Aufruf zum Boykott, zum Canceln oft nicht zum Verschwinden führt, sondern im Gegenteil zu besonders viel Aufmerksamkeit. Christine Pratu, sollte man es also einfach lieber sein lassen mit dem Canceln?
2: Das ist eine super Frage, weil das tatsächlich eine strategische Frage ist, die man glaube ich nicht für jeden Fall gleich beantworten kann. Richtig ist bestimmt die These, wenn man zum Boykott aufruft und sagt, diesen Künstler, diese Künstlerin, dieses Artefakt sollten wir vermeiden, gibt es erstmal ganz viel Wind und dadurch amplifiziert man eigentlich das, was man leise machen möchte. Auf der anderen Seite, manchmal regt das eben eine Diskussion an, die bis zu dem Zeitpunkt nicht stattgefunden hat. Das heißt, in manchen Fällen ist das vielleicht tatsächlich gut. Also Ende des Tages, manche Sachen sollte man canceln, manche Sachen sollte man äh, lieber nicht canceln, um ihnen nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu geben.
0: In diesem großen Bereich der Cancel Culture gibt es immer wieder auch den Vorschlag, das Argument zu sagen, lasst uns die einzelnen Kunstwerke von ihrem Schöpfer, von ihrer Schöpferin, also vom Künstler oder der Künstlerin trennen. Funktioniert das aus Ihrer Sicht? Kann man damit solche Probleme umgehen oder sich ihnen stellen?
2: Das ist wahnsinnig schwierig. Also Erstmal finde ich, muss man tatsächlich ernst nehmen, dass es bestimmte künstlerische Artefakte gibt, die so hohen ästhetischen oder intellektuellen Wert haben, dass es tatsächlich irgendwie wehtun würde, darauf zu verzichten. Also ich bringe mal ein Beispiel aus meiner eigenen Disziplin. Es gibt mehr als genug Philosophen, die unerträglich rassistisch und sexistisch waren. Also um mal den Säulenheiligen zu nennen, kann Rassismus, wow, tut es weh. Gleichzeitig wäre es schwer auf bestimmte Aspekte der kantischen Philosophie zu verzichten, einfach weil sie ähm, wahnsinnig wichtig für die Philosophie heute und übrigens auch ehrlich ziemlich gut sind. Was soll man da machen? Und ich glaube, was man versuchen sollte, ist erstmal sollte man sich überlegen, ist das Ding über das, also das Artefakt, um das es hier geht, das Kunstwerk, das Bild, das Musikstück, der Text, wie wichtig sind die? Könnten wir gegebenenfalls darauf verzichten? Und ich glaube, bei manchen Sachen ist das vielleicht tatsächlich so, dass es irgendwie einen adäquaten Ersatz gibt und dann ist es in Ordnung, nicht mehr darauf zurückzugreifen. Und zwar deswegen, weil, naja, halt Autor, Autorin und Kunstwerk doch immer zusammengehören. Ich meine, Kunst ist immer auch soziale Praxis. Das heißt, es ist ganz schwer, ein Kunstwerk zu loben und damit nicht den Autor oder die Autorin mitzuloben. Also dort, wo man es irgendwie problemlos ersetzen kann, ist es eine Überlegung wert. Dort, wo das nicht geht, sollte man, wenn man dann den Text liest im Seminar beispielsweise oder die Ausstellung zu einem bestimmten Künstler macht, halt mit thematisieren, dass diese Person problematisch war.
0: Von der Kunst noch einmal zurück in den Alltag, denn da merkt man immer wieder, verbieten ist vielleicht auch deshalb so beliebt, weil es relativ einfach funktioniert, zumindest am Anfang gerade. Eltern wissen das und kennen dann zum anderen das miese Gefühl dabei und vor allem die Schwierigkeit, das Verbot dann auch wirklich aufrecht zu erhalten, vom schlechten Ruf der Verbote gar nicht zu reden. So ist auch Pippi Langstrumpf bis heute eine Heldin, auch für Martin Zein.
1: Sein Geist. Die total unkohle Kolumne.
4: Nichts ist leichter als zu verbieten. Nichts ist nötiger als zu verbieten. Nichts geht öfter schief. Liebe Nacht Eulen, ihr wisst, ich liebe das intellektuelle Haken schlagen, den Luxus der Unentschiedenheit, das. Aber jetzt stockt mir die Feder jetzt schon verstummt das Geklapper der Tastatur. Was soll ich anfangen mit der Cancel Culture? Was mache ich mit den ach so überzeugenden Inquisitorinnen, die mich vor Rassismus, Antisemitismus, Postkolonialismus und weiteren bösen Ismen, Musmen und anderen intellektuellen Verfehlungen bewahren wollen? Warum klingt deren Ton so schrill? Weil er die eigene Machtlosigkeit durch eine apodiktische Wortwahl, also durch Rechthaberei zu übertönen versucht? Gibt es einen Rechthaber-Stimmbruch? Zugegeben, ich bin durchaus ein Freund von Wolkenschlössern, ganz gleich, ob Anarchismus, Kommunismus oder vom Himmelreich auf Erden. Radikalität schmeckt, wie sonst nichts schmeckt, rein, klar, weltverbesserisch, aber auch ein bisschen nach Herrenmensch. Herrisch waren die Kommilitonen und Kommilitoninnen, die unsere Sitzung der Germanistikfachschaft sprengten. Wir wollten die Verbesserung der Studienbedingungen. Sie forderten eine Abschaffung des Paragraphen 129a des Strafgesetzbuches. Wirklich ein problematischer Paragraph, extra eingeführt, um die Verteidigung der RAF-Mitglieder zu erschweren. Nachdem ihre Forderung in unser Protokoll aufgenommen wurde, verschwanden die Kämpfer für eine bessere Welt wieder. Zwei Zeilen im Protokoll der Germanistik-Fachschaft, die die Welt in ihren Grundfesten erschütterten. Revolutionärer Popanz, der Papier mit der Welt verwechselte. Bei Pippi Langstrumpf gibt es die Figur Annika, die Bravste, die Liebste, die Heilige des Normkorps. Sie ist der personifizierte Hass auf ein Leben, das sich nicht in Normen einzwängen lässt. Auf Unordnung, Schlendrian, Schönheit, Anarchie, Ambivalenz. Doch es gibt nicht nur Annikas, die das Bestehende feiern, sondern auch Annikas der Revolution. Sie finden die Welt abscheulich. Sie haben eine große, schwarze Bombe in der Hand und ihre Sprache ist die Lunte dafür. Wären sie nicht unerträglich, wären sie komisch. Noch das beste Argument, die schönste Vision, verkommt bei ihnen zu einer Platitüde, zu einem revolutionären Wortgeklingel. Denn Dummheit gibt es nicht nur auf der Seite der Unterdrücker, Dummheit gibt es auch bei den Kämpfern und Kämpferinnen für die gerechte Sache. Sie zeigen sich besorgt um unser aller geistiges Wohlergehen. Sie fühlen sich zutiefst verletzt von der Schlechtigkeit der Welt. Die klagen sie an, am liebsten in den ihnen gut vertrauten akademischen Schutzgebieten. Ihre Erfolge, Protokolle, Verlautbarungen, Papier, das wieder Papier gebiert. Und das Verbot ist ihre Allzweckwaffe, ein messianisches Objekt. Das kann es sein, sehr selten. Meistens aber ist das Verbot nur ein Folterinstrument für Inquisitoren, die, um die Welt zu retten, sie erst einmal zerstören. Es gibt eine Lost Generation, immer wieder eine neue, verlorene Generation der Paradieswächter, die mit dem Schwert in der Hand dafür sorgen wollen, dass niemand mit Waffen in den Garten Eden kommt. Ich mag sie, wenn ich sie von Ferne betrachte, mag ihren Ernst, ihre Inbrunst, aber ich weiß, dass sie jedes Gespräch, jede Debatte abtöten mit ihrer Rechthaberei, die sie für einen Vorschein des Paradieses halten. »Tugend sollte nicht nur mit einer leichenbittermine auftreten, sie sollte so schön sein wie die Freiheit auf dem Gemälde von Eugène Delacroix, eine barbusige Vorkämpferin, von keiner Schwerkraft erniedrigt, nicht der physikalischen, nicht der sozialen, ein Bajonett in der Hand und immer vorneweg. Sie weiß, was wichtig ist. Und niemand muss ihr bestätigen, was sie im Kopf hat, das weiß sie selbst. Und sie weiß die Zeit auf ihrer Seite.« die Tugend als Schönheit. Damit sie das sein kann, brauchen wir präzisere Werkzeuge als Verbote. Wir brauchen Spott, Selbstzweifel, Großmut. Vieles, was wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Vor allem brauchen wir aber eins. Geduld miteinander. Spott und Selbstzweifel, Großmut
0: und Geduld. Martin Zein und sein Plädoyer für Alternativen zu Verbot und Boykott im Streit für eine bessere Welt. Würden Sie sich dem anschließen, Christine Bratu?
2: Ja, halt sowas von überhaupt gar nicht. Ich finde, die Bilder, die da bemüht werden von wegen die schrille Stimme der Kritikerinnen und alles, was wir brauchen, ist Freundlichkeit und Geduld. Das ist das klassische Narrativ, wie man versucht, Kritik von sich zu weisen, indem man sagt, naja, könnt ihr denn nicht einfach mal ein bisschen locker sein und Spaß verstehen? Das ist ehrlicherweise was, was mich wahnsinnig ärgert.
0: Für was plädieren Sie?
2: Also erstmal plädiere ich dafür zu verstehen, warum manche Leute, was bestimmte Themen angeht, irgendwie hitzig sind und sich aufregen und genervt sind. Und zwar ist das ganz häufig nicht der Fall, weil man halt grundsätzlich keinen Humor versteht, sondern weil man mit wahnsinnig viel Ärger sich in seinem täglichen Leben herumschlagen muss. Und wenn man am Tag fünfmal blöd sexistisch angegangen wird, dann hat man halt abends beim Bier nicht mehr Geduld und Freundlichkeit und Verständnis für die Gegenseite, die alles erstmal ganz genau erklärt haben will, sondern man ist halt unter Umständen so ein bisschen schärfer im Ton. Das heißt, natürlich ist es wichtig, auf die Gesprächspartnerin einzugehen und konziliant zu sein und sein Gegenüber dort abzuholen, wo es ist. Aber von Anfang an zu sagen, wenn man die Sache nicht lustig vorbringen kann, dann darf man sie nicht vorbringen, ist eine Form, wie Kritik mundtot gemacht werden soll, die es schon seit 100.000 Jahren gibt. Und das ist irgendwie lame. Dafür ist 2020 einfach zu spät.
0: Vielen Dank, Christine Bratu, für Ihr Kommen ins wilde Denken und die vielen Überlegungen, Gedanken und Thesen. Es war mir eine Freude. Dankeschön. Mit Fela Kuti und All My Friends geht dieses wilde Denken zu Ende. Den Nachtstudio-Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek oder wo immer Sie sich Ihre Podcasts herunterladen. Nach den Nachrichten geht es hier auf Bayern 2 weiter mit den Radiotexten. Die unternehmen heute eine philosophische Reise in die Welt der Gefühle. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.